0: Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast für Frauen.
1: Männer dürfen auch zuhören.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, zu unserer vierten Folge. Hallo. <lacht> Hier ist die Dunja. Hier ist Pola. Ganz genau, wir steigen direkt ein. Wir haben uns ja jetzt in unseren ersten drei Folgen über ganz viele feministische Themen Gedanken gemacht. Wir haben über Popmusik gesprochen. Wir haben über Beyoncé gesprochen. Und wir haben über Cardi B. Oh, krrr. <lacht> genau, <lacht> der Sound, den nur Pola in Frankfurt in Deutschland nachmachen kann. Ich bin die ich. Einzige. Die Einzige, glaube ich auch. Gott, lass das nicht Cardi B hören, sonst kommt die vorbei und, und haut mir in direkt. Wir haben uns ja auch beschäftigt damit. Wie schaffen wir es, gleichberechtigte Beziehungen zu führen, auch wenn die Kinder da sind? Wie ist das überhaupt, wenn Frauen in der Politik arbeiten? Und welche Rolle spielt Kanzlerin Merkel, wenn es um das Thema Feminismus in Deutschland geht? Und natürlich haben wir ganz spannend über eine Recherche gesprochen, und zwar zum Thema Sexismus im Bundestag.
2: Wenn ihr dazu jetzt ganz viele Fragezeichen im Kopf habt... Dann
0: empfehle ich euch, unsere ersten drei Folgen <lacht> zu hören. Ganz genau. Die könnt ihr ja alle noch nachhören bei Spotify. Aber in dieser Folge geht es um was anderes.
2: Ja, in dieser Folge wollen wir uns mit denen beschäftigen, die wirklich leiden. Und mhm. es tut uns sehr leid, sehr leid, dass wir euch bisher noch nicht auf dem Schirm hatten. Wir haben euch wirklich sehr lange verletzt und degradiert mit unserem Feminismus, der ja, euch einfach alles nimmt mehr Geld für die gleiche Arbeit, das Privileg, sich aus Verhütungs- und Abtreibungsfragen einfach komplett rauszuhalten und diese schwere, schwere Last, fast nie Gefahr zu laufen, sexuell belästigt zu werden. Es tut uns so leid. Wir hoffen, ihr könnt eure Tränchen jetzt nochmal ganz kurz wegwischen, den Schmerz beiseite schieben und uns zuhören, denn in dieser Folge geht's
0: um euch. Um Männer. Und natürlich auch um Feminismus. Ganz genau. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Bye Bye Privilegien. Feminismus und Männer, so haben wir sie genannt. Tonia, woran musst du als erstes denken, wenn ich sage Männer und Feminismus? Ganz eindeutig, dass sich viele Männer mit diesem Begriff schwer tun, dass sie ihn verstehen als ein, äh, eine Anti-Mann-Bewegung, die den Mann entmachten, äh, entmännlichen will, was auch immer das heißen soll, ähm, anstatt einfach wirklich mal im Duden nachzugucken und den Frauen geht's ja oder... Den meisten Feministinnen unterstelle ich jetzt einfach mal, es geht darum, lasst uns endlich gleichberechtigt sein und nicht nur in der Sprache, sondern einfach per Gesetz und in jeder Lebenslage. Und auch so ein bisschen die Empörung, finde ich, immer wenn man so über diese MeToo-Weinstein-Debatte redet, dann ist es immer so ein bisschen, ja, Darf man jetzt gar nichts mehr? Darf man eine Frau die Tür nicht aufhalten? Oder woher soll ich beim Flirten? Nein, <lacht> Natürlich nichts mehr. Ist direkt sexuelle, sexuelle Belästigung. Oder was darf ich noch sagen beim Flirten? Wo ich dann immer denke, Männer sind ja nicht dumm. Ja? Oh. Männer sind ja auch Menschen, die genau wissen, wie, jeder, wie jede andere auch, wenn man sich äh, zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Ich finde aber auch dieses, ja, darf man jetzt gar nicht mehr, das ist schon wieder so,
2: die Debatte an sich reißen, an den Mann reißen. Hört den Frauen doch einfach mal zu. Lasst sie doch einfach mal erzählen und berichten, was ihre Erfahrungen sind, was sie sich von euch wünschen und drängt euch nicht sofort wieder in den Vordergrund.
0: Ich habe dazu auch ein interessantes äh, Buch gelesen vor äh, einer gewissen Zeit, was mir wieder, als wir unsere Folge konzipiert haben, irgendwie in den Kopf gekommen ist. Und zwar, das Buch trägt den äh, tollen Titel Das Ende der Männer und der Aufstieg der Frauen von ähm, Hannah Rosen, einer Amerikanerin. Und die hat eine These einfach aufgestellt, beziehungsweise sie analysiert und sagt, in ihrem Buch so ein bisschen, ja Frauen, weil wir so eingeschränkt waren über die Jahrhunderte, mussten wir immer ein bisschen flexibel sein. Wir mussten uns anpassen wie so ein Chamäleon und äh, das haben wir immer und immer. Wieder. Und deswegen sind wir heutzutage sozusagen im Vorteil. Sie spricht auch vom, naja, vom Jahrhundert ähm, der Frauen und sagt aber, aber was ist denn mit euch Männern los? Ihr müsst euch jetzt Gedanken machen, was heißt Männlichkeit? Was ist der Mann? Und sie sagt, der Mann steckt deswegen einfach auch in einer Krise und muss neu überlegen, wer bin ich, wie viele? Und ähm, ja, wo, sich sozusagen kritisch mit sich selbst auseinandersetzen. Und ja, eben das, was äh, Hannah Rosen sagt, Frauen über Jahrhunderte lang gemacht haben.
2: Wir haben ja immer wieder solche Buchtipps für euch in den Folgen und wenn ihr da nochmal ein paar Infos zu haben wollt, wir haben dazu eine Story für euch auf unserem Instagram-Kanal, das F-Wort-Podcast in einem Wort. Findet ihr da in den Highlights ganz viele Buchtipps zu allen möglichen Feminismus-Fragen und Themen. Wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, welche Rolle Männer im und für den Feminismus spielen, wie wir als Feministinnen mit Männern umgehen wollen und wo wir da noch Probleme sehen. Es klang ja jetzt schon so ein bisschen an. Und wir haben natürlich wieder zwei Heldinnen der Folge dabei. Also Frauen, von denen wir denken, ihr solltet sie und ihre Geschichten kennen. Die wollen wir ein bisschen sichtbarer machen. Und wir haben zwei ganz großartige Gäste. Die Autorin Sophie Passmann, die hat ein Buch über den Typus alter weißer Mann geschrieben. Und mit ihr haben wir darüber gesprochen, ob Schlichtungsgespräche mit alten weißen Männern
0: der richtige Weg sind. Und wir haben uns natürlich auch einen Mann eingeladen, Journalisten Carsten Schmähl von BuzzFeed. Der hat sich auf Twitter nämlich gefragt, ob Frauen in unserer Gesellschaft gleichberechtigt vertreten sind. Und er hat einfach mal angefangen nachzuzählen. Wir haben in der ersten Folge ja schon mal darüber
2: gesprochen, dass wir beide uns inzwischen ziemlich selbstverständlich als Feministinnen bezeichnen. Wie ist es bei dir im Freundeskreis, ja, Bezeichnen sich da viele Frauen
0: und auch Männer als Feministen und Feministinnen? Bei den Frauen würde ich sagen ja, bei den Männern würde ich sagen eher weniger. Da ist das so gemischt. Nicht, dass ich da, ich sage mal, männliche Freunde oder Bekannte habe, die ähm, offene Sexisten sind oder die sagen, nein, die Gleichberechtigung der Frau, das möchte ich nicht, sondern eher, dass sie mit diesem Begriff ähm, hadern. Äh, aber immer wieder betonen, ja, Gleichberechtigung ist mir wichtig in der Beziehung, ähm, in, im Arbeitsleben und so weiter und so fort. Aber ich muss schon sagen, wenn wir uns, ähm, wie in Folge 2, wo wir zu gleichberechtigten Beziehungen gesprochen haben, da haben wir ja auch gesagt, es gibt Studien, die sagen, ja, Männer äußern sich dazu, dass sie für die Gleichberechtigung sind, auch also in der Beziehung, im Job, auch wenn Kinder da sind. Aber wenn man sich dann die Realität anguckt, da hapert es noch mhm. gewaltig. Und ich muss sagen, das sehe ich eigentlich auch in meinem Freundeskreis, wenn ich mir andere Beziehungen angucke oder mit Männern darüber spreche. So Die Theorie, ja. Und dann in der Praxis gibt es da schon so Graubereiche, wo die damit hadern.
2: Ich erlebe das natürlich auch, dass Männer sagen, ja, ja, ich bin für Gleichberechtigung, aber Feminist, oh, nee, so will ich mich nicht bezeichnen. Zeichnen. Naja, wenn du für Gleichberechtigung bist, dann geh doch diesen kleinen Schritt noch. Also und gib dir dieses Label. Ist doch jetzt nichts, was weh tut. Ähm, da bin ich, glaube ich. So radikal, dass ich sage, sowas erwarte ich dann irgendwie auch einfach, dass man dann nicht noch so eine Abgrenzung macht von, also ja, Gleichberechtigung
0: okay, aber Feminist möchte ich lieber nicht sein. Ich glaube wirklich, dass für viele an diesem Wort tatsächlich äh, steckt. Aber ich glaube, ich bin ja immer so positiv oder optimistisch, ich glaube, die Männer und alle Männer und ziemlich viele Männer, die kommen noch dahin. Ja, aber dann yalla wir warten. Jalla, Jala, los! geht's zum Feminismus, <lacht> weil wir ja über Studien gesprochen haben, ähm, haben wir natürlich auch heute äh, euch wieder tolle Studie mitgebracht, mit denen wir uns beschäftigt haben das oder ist die hier. Wir, öffentlich rechtlicher Journalismus. <lacht> und zwar geht es um eine Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos, und die hat im März äh, Ergebnisse präsentiert. In 27 Ländern wurden mehr als 18.000 Menschen zum Thema Gleichstellung befragt, und da kam für Deutschland raus, dass sich nur, da war ich tatsächlich ich weiß es nicht, war ich geschockt, war ich überrascht, aber nur 28 Prozent der Frauen in Deutschland und 18 Prozent der Männer, das hat mich nicht überrascht, bezeichnen sich selbst als Feministinnen und Feministen. Überrascht dich das, Pola? Nö. Nee. Auch die Frauen zahlen nicht? Nee. Also ich sag mal 28 also, Prozent der Frauen? Also Ja, aber
2: da muss man ja glaube ich ähm, mit im Hinterkopf haben, dass wir uns ja auch tendenziell vielleicht in einer Bubble von äh, ja, tendenziell Weißen, tendenziell Akademikerinnen, tendenziell aus einem linksliberalen Milieu, die sich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wo dann eine größere Bereitschaft ist. Aber ich glaube, wenn man sich da aus der eigenen Bubble und dem eigenen Milieu ein bisschen rausbewegt, sieht die Welt sehr schnell, sehr anders aus. Insofern wundern mich 28 und 18 Prozent nicht. Aber sie machen mich wütend. Und ich finde das nicht gut. Ich möchte, dass es mehr Feministinnen und Feministen in Deutschland gibt. Und langsam fehlt mir die Geduld, da noch zu warten auf die großen Erkenntnisse. Weil ich meine, diese Debatten werden seit Jahrzehnten, Jahrhunderten geführt. Langsam sollte es auch mal dem letzten Lurch in Obertupfing aufgefallen sein, dass Gleichberechtigung einfach eine Selbstverständlichkeit sein sollte und Feminismus eine ziemlich geile Sache ist. Es ist ja auch ein Trugschluss zu sagen, dass Feminismus eine reine Frauensache ist. Wir brauchen Männer dazu, denn Fall. mit einem bestimmten Frauenbild, worum es ja beim Feminismus auch geht, geht immer auch automatisch ein bestimmtes Männerbild einher. Und da beobachte ich in meinem Freundeskreis, dass es durchaus einige Männer gibt, die unter diesem Männerbild leiden, die sich davon frei machen wollen, die sich damit auch einfach nicht identifizieren können. Das heißt, wenn wir über Gleichberechtigung sprechen, dann sprechen wir über Frauen, aber eben auch über Männer. Und das heißt im weiteren Umkehrschluss, wenn Frauen gleichberechtigt leben können sollen in dieser Gesellschaft, müssen Männer Privilegien abgeben. Leute, da führt kein Weg dran vorbei. Es tut mir, nein, es tut mir eigentlich nicht leid für die Männer. Aber,
0: aber ich glaube, ähm, das ist so ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Das erlebe ich auch nämlich im männlichen Freundeskreis, dass da tatsächlich auch Männer sind, die sich auf die Suche begeben, die wirklich auch sogar mhm. Literatur dazu lesen zum Thema Männlichkeit ähm, oder auch wenn sie Väter werden von Söhnen, wie ziehe ich meinen Sohn auf, was heißt es, ja. wenn ich ihn zum Mann erziehe und auch äh, diese Geschlechterverhältnisse und auch einfach das Thema Nein, ihr müsst nicht die Versorger sein. Das sehe ich immer, wenn ich äh, im, im Heimatland von meinem Vater bin, äh, in Marokko, da gibt es auch Männer, die leiden darunter, die, wo nämlich gesagt hat, du musst der Mann sein, der entscheidet alles für die Familie, du bist der Versorger und wenn du das aber nicht schaffst, einfach, weil du zum Beispiel keinen Job findest äh, in, so, in solchen Ländern, dann hast du schon ein krasses Problem. Ja. Und deswegen sind viele Männer nicht nur frustriert, sondern auch wirklich ähm, teilweise deswegen auch depressiv oder haben mentale ja. Probleme damit. Deswegen finde ich, Feminismus befreit auch den Mann. Das heißt, Männer, ihr müsst vor Feminismus. Gar nicht fliehen. Da
2: würde dir aber der Start-up-Unternehmer Sebastian Diemer gehörig widersprechen. Oh yeah. Das ist, also, das ist, der ist, der ist neben dem Typen, der äh, geklagt hat, weil er sich von Frauenparkplätzen diskriminiert gefühlt hat. Wirklich mein Man of the Year, Sebastian Diemer. Der, der Anti-Held der Folge, vielleicht. Ja, aber hallo. Äh, der hat vor ein paar Monaten auf Facebook nämlich verkündet, er würde aus Berlin nach Frankfurt, die Stadt, in der dieser Podcast aufgenommen wird, regelrecht flüchten weil er den Feminismus in Berlin, ich zitiere, zu exzessiv findet und er in einer Stadt leben
0: möchte, in der Männer noch Männer sind. Aber Sebastian Diemer ist jetzt nur jemand, den du sozusagen im Netz gefunden hast. Ja, nicht privat nein, so. um
2: Gottes Willen. Nichtsdestotrotz habe ich ihn mal angeschrieben, der, der journalistischen Sorgfaltspflicht sei Dank und habe ihn gefragt, wie es ihm jetzt so nach ein paar Monaten in Frankfurt geht. Er hat mir aber leider nicht geantwortet. Also Sebastian, falls du zu unseren Stammhörern, herangehörst. Melde dich. Melde dich. Wir sind Schrei interessiert uns. und auch ein bisschen besorgt um dich. Sebastian Diemer ist jetzt noch ein relativ junger Typ, aber ich würde mal behaupten... Wie alt ist der? 21 mhm. Aber ich würde mal behaupten, der gehört schon zum Typus alter weißer Mann oder er ist auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin. Und über diesen Typus Mann hat die Autorin Sophie Passmann ein Buch geschrieben
0: und im Vorgespräch hat sie für uns mal definiert, was sie so unter Feminismus versteht. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, wie wir in der ersten Folge definiert haben. Sie ja. sagt nämlich, dass jeder Mensch, egal welchen Geschlechts, ähm, egal wie er oder sie aussieht, was oder an wen er oder sie glaubt, was die Eltern beruflich machen, aus welchem Land dieser Mensch kommt, dass er einfach eine Chance hat, eine faire Chance auf eine gleich gute Zeit, so nennt sie das auf, äh, auf unserer Welt, wie alle anderen auch. Und wir haben äh, natürlich auch im Vorfeld gefragt, Sophie Passmann, wieso hast du denn gerade als Feministin ein Buch, über Männer geschrieben und da hat sie argumentiert, Männlichkeit. Das ist eben ein wichtiger Teilaspekt der feministischen Debatte. Und sie hat sich auch gefragt, wie verhalten Männer sich denn angesichts eines drohenden Machtverlustes, den wir hier jetzt gerade auch unterstellen? Und wie fragil ist diese Männlichkeit? Und wie verhalten sich Männer gegenüber einer Frau, vielleicht auch einer jungen Frau, wenn sie ihnen einfach mal Raum gibt? So wie Sophie Passmann das gemacht hat. Sie hat nämlich Männer interviewt und getroffen. Erfolgreiche, mächtige Männer. Und sie hat sich gefragt, nehmen sich diese Männer so viel Raum, wie sie können? Oder stellen die auch mal eine Gegenfrage? Lassen Sie einen auch ausreden. Und wir haben sie auf ihrer Lesereise in Frankfurt in ihrem Hotel besucht. Schön, dass wir mit dir sprechen können über Männer.
2: Endlich, endlich reden wir über Männer. Ja. Dein Buch Alte weiße Männer hat ja den Untertitel Ein Schlichtungsversuch. Was meinst du damit? Das hat
3: zwei Gründe. Erstmal ganz plakativ mag ich den Gedanken an dem Titel, dass er verschiedenste Leute ärgert. Und zwar nicht aus so einer destruktiven Idee heraus, sondern einfach ich mag es, wenn Literatur und gerade auch Literatur, die in irgendeiner Weise eine Idee wie Feminismus verkaufen möchte, Leute erstmal Egal was für ein Gefühl sie auslöst, peinlich berührt, ärgert, entzürnt, ähm, dazu bringt in irgendeiner Weise, sich zu diesem Werk zu verhalten und es im besten Falle dann auch zu lesen oder vielleicht reinzulesen. Deswegen habe ich diese Unterzeile, die ja, wenn man mir unterstellen möchte, dass es ein bisschen schwülzig klingt. Meine Erfahrung ist, dass Männer, die mir irgendwas unterstellen wollen, auch irgendwas am Schlichtungsversuch zu kritisieren haben. Das war mal so die erste plakative Idee dahinter. Und was ich in der Einleitung dann erkläre, was die Methode des Buches des Aufeinandertreffens angeht, ist, dass es nicht naheliegend ist, dass ich als junge Feministin, Netzfeministin, wenn man mich so bezeichnen möchte, unbedingt mir jetzt mächtige Männer raussuche, um mit denen über Feminismus zu sprechen. Und die Prämisse ist, ein Gespräch, das beide Seiten führen mit dem Risiko, dass es in die Hose geht, wo beide nichts davon haben erstmal, weil man in das eigene Milieu hinein diskutiert, so nennt auch einer von den Männern das im Buch, das ist ja ein Risiko, was nicht zwangsweise belohnt wird. Also weder die Männer haben zwangsweise was davon gehabt, noch ich habe zwangsweise was davon. Und deswegen ist dieses Gespräch eigentlich ein relativ mutiger Akt und deswegen nenne ich das dann einen Schlichtungsversuch.
2: Okay, wenn man das Buch jetzt aufschlägt, dann hat man da als erstes ein Zitat von der Produzentin und Comedian, Comedian äh, ja. Hannah Gatsby. Ich übersetze es mal auf Deutsch. Sie schreibt, ihr hört heterosexuelle weiße Männer und sagt, das ist umgekehrter Sexismus. Nein, es ist nicht. Ihr habt die Regeln geschrieben, lest sie und das in Kombination mit diesem Untertitel Schlichtungsversuch wie passt das
3: zusammen das passt für mich so zusammen dass ich in diese Gespräche zwar mit einer sage ich mal sanften Attitüde reingegangen bin aber mit zwangsweise wenn man Feminismus ernsthaft betreibt hat man Gesprächspositionen die sind indiskutabel ich fange nicht an nur weil ich mich mit einem Mann unterhalte und mit einem Mann der vielleicht auch sagt ich kann mit Feminismus nicht viel anfangen fange ich deswegen nicht an meine Positionen, die ich mir über viele Jahre für mich selber und auch vor allem nach außen hin erkämpft habe, äh, in irgendeiner Weise die anfechten zu lassen. Das heißt, auf der strukturellen Ebene fange ich niemals an, mit irgendeinem dieser Männer oder mit jemandem anderen darüber zu diskutieren, dass es sowas wie umgekehrten Sexismus, umgekehrten Rassismus nicht gibt, weil es ein strukturelles Problem ist. Das heißt aber nicht, dass man auf einer individuellen Ebene nicht dennoch diesen Menschen, wenn man ihn identitätspolitisch quasi betrachtet hat, als alten weißen Mann, als heterosexuellen weißen Mann, dass man ihn dann nicht trotzdem in irgendeiner Weise erstmal als Menschen
0: betrachtet und sich mit ihm unterhält. Das Was heißt das denn konkret in einem Gespräch jetzt mit diesem alten weißen heterosexuellen Mann, den du triffst und mit dem du dich unterhältst? Dass ich in allererster
3: Linie nicht davon abrücke, zu sagen, ich sehe dich als weißen Mann und ich sehe dich als heterosexuellen weißen Mann und an keiner Stelle des Gesprächs werde ich in irgendeiner Weise davon abrücken, von meiner Position und ich glaube auch von der vernünftigen Position zu sagen, du hast gewisse Privilegien. Diese Privilegien sind strukturell und indiskutabel, die sind da. Und wenn du nicht mal die anerkennst, dann müssen wir auf der strukturellen Ebene anfangen zu diskutieren. Aber darüber hinaus, wenn das quasi erstmal klar gemacht ist auf beiden Seiten, dann finde ich es völlig anständig und auch total in Ordnung, mit dem Gegenüber zu reden über die Herkunft gewisser Argumentationen, über gewisse Erlebniswelten. Auch das sorgt nicht zwangsweise dafür, dass ich sage, ach so, ach so, du kannst gar kein Feminist sein, weil deine Mama dich damals nicht genug in den Arm genommen hat. Aber das sind im Prinzip zwei verschiedene, also zur gleichen Zeit stattfindende, verschiedene Rangehensweisen, einmal strukturell, identitätspolitisch und dann einmal individuell.
0: Alte, weiße Zusatz, heterosexuelle Männer. Das ist ja auch Titel deines Buches. Kannst du nochmal für uns alle erklären, wen meinst du damit? Du sagst ja oft in deinem Buch auch so, also irgendwie alte, weiße Männer, da meine ich ziemlich viele. Ich glaube, das erste Missverständnis beim alten, weißen Mann ist oft, dass Männer vor
3: allem sofort denken, jeder Mann damit ist gemeint, der weiß ist und der über... 50 beispielsweise ist. Das ist es aber nicht. Der alte weiße Mann ist eigentlich ein, die Beschreibung eines gewissen Typus, der vor allem bei weißen Männern auftaucht. Alter weißer Mann meint äh, eine Person, die nahezu alle in der Gesellschaft auftauchenden Privilegien auf sich vereint. Also eigentlich meint der alte weiße Mann natürlich den heterosexuellen, cisgender, finanziell wohlgestellten Mittelklasse-Mann mit Akademiker-Hintergrund, der weiß ist und auch irgendwie ähm, als weiß gelesen wird in der Gesellschaft. All das sind Dinge, die da eigentlich mit reinspielen.
0: Jetzt bist du ja zu diesen alten weißen Männern nach deiner Definition gegangen und hast denen ja jedes Mal ins Gesicht gesagt, ja, das sind ja auch die Privilegien, die die ihr habt. Wie ist es denn in so einem Gespräch? Ich selber kenne solche Gespräche mit mit so Männern, die aber nicht immer so, so alt sind, in Anführungszeichen, aber denen dieses Muster fallen, die dann immer sagen, ja klar, jetzt sind wir weiße heterosexuelle Männer, wir sind jetzt an allem schuld. Also ich
3: bin in das Gespräch, in die Gespräche ja nicht reingegangen mit der Aussage, die sind ja ein alter weißer Mann, erklären Sie mal. Sondern die Idee des Buches war, ich habe mir überlegt, was muss ein alter weißer Mann neben der offensichtlichen Hautfarbe und des Geschlechts mitbringen, um definitiv ein alter weißer Mann sein zu können. Und das ist immer ein Zugang zu Macht, zu irgendeiner Machtressource. Finanziell die Macht gehört zu werden, den Diskurs in irgendeiner Weise mitbestimmen zu können. Also ich habe mich quasi in die gesellschaftlichen Eliten reingetraut. Und dann habe ich gefragt, sind Sie ein alter weißer Mann und wenn ja, warum? Und da sind zum Beispiel auch Leute, so wie Kevin Kühnert dabei, da ist relativ eindeutig, dass jemand mit 29 als Juso-Chef, der auch innerhalb der Jusos und der SPD als ziemlich stramm Linker gelten kann, dass der jetzt nicht große Gefahr läuft, im Moment ein alter weißer Mann zu werden. Aber es ging ja eher darum, Männer, die, sage ich mal, potenziell alte weiße Männer sein könnten oder werden könnten, auch das kann Kevin Kühnert ja theoretisch, wie die auf dieses Feindbild blicken. Und es gab durchaus Gespräche, wo mein Gegenüber dann irgendwann gesagt hat, ja, dann bin ich halt ein alter weißer Mann. Und das ist aber meiner Erfahrung nach, wenn ich mir so einen Kopf überschlage, wer von den Männern das in den Kapiteln gesagt hat, selten mit einem offenen Herzen oder offenen Kopf gesagt worden, es war eigentlich das Eingeständnis der Verhärtung der Fronten. Es war so ein, ja, dann bin ich das halt, ist mir jetzt auch egal. Es war fast so ein... So ein, so ein, so ein Trotz. Ja, so ein trotziges, äh, ja, dann bin ich das halt und jetzt hören wir auf zu diskutieren.
0: An der Untertitel ist ein Schlichtungsversuch, also so ein bisschen auch mit einem, äh, wir haben so ein bisschen diskutiert mit so einem Harmonieansatz, so lass uns doch über alles reden und wir haben uns gefragt, müssen wir denn immer Gesprächsangebote machen, können wir denn als wütende Feministin nicht einfach mal wütend auf Männer sein und selber mal sagen, wir sind jetzt trotzig.
3: Absolut. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Buch, das ich geschrieben habe, nur funktionieren kann und auch und vor allem nur existieren kann in einem Kontext eingebettet äh, vor, nach, während ganz vieler anderer feministischer Publikationen. Also ich äh, verstehe total, dass man jedes Werk erstmal so auf den Markt wirft und dann soll das auch als Einzelwerk verstanden und rezipiert und kritisiert werden. Aber ich habe das nie mit dem Gedanken geschrieben, ich erfinde jetzt hier gerade die Methode oder ich habe die Methode gefunden, die den feministischen Diskurs nach vorne bringt als einzige, weil es ist ein ironisches Buch, es ist ein unterhaltsames Buch, es ist trotzdem ein feministisches Buch und es ist mit Sicherheit ein Buch, das ich geschrieben habe mit dem Ziel im Kopf, Leute für Feminismus nicht zu begeistern, das klingt so schwülstig, aber äh, Feminismus äh, in deren Bücherregal und Köpfe zu bringen, die vielleicht nicht zwangsweise jedes andere feministische Buch äh, sich gekauft hätten und durchgelesen hätten. Und das kann nur funktionieren, weil es vor mir schon wahnsinnig viele FeministInnen gab, äh, die teilweise auch sehr eben aufrichtige, unironische, aktivistische Bücher geschrieben haben, die das noch tun
2: werden. Also es ist quasi ein Versuch von vielen. Jetzt hat ja die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nadja Shehade, tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, in der Tazn-Besprechung zu deinem Buch geschrieben und sie schreibt da drin oder wirft dir vor, es sei, ich zitiere, fast absurd, die Gesprächspartner, um ihre Meinung zu patriarchalen Missständen zu befragen, weil die Befragten davon zumeist so viel Ahnung haben wie von professioneller Teppichreinigung oder Tennisrasenbeschaffenheit. Was entgegnest du dem? Also es war ja nicht der einzige Verriss, es gab zwei.
3: Es gab es gab zwei eine gute Quote, oder? Ja, es ist, also ja, es war es waren die, die ersten Rezensionen, die zu, zu diesem Buch oder meiner Person, ich habe den Eindruck, es waren auch teilweise Verrisse, die sich eher an mir als am Buch abgearbeitet haben, waren negativ und deswegen gab es so ein Momentum in der Öffentlichkeit, als das Buch wurde wahnsinnig verrissen. Es war am Ende eine sehr zufriedenstellende Quote für jemanden, der ein spitzfindiges Buch geschrieben hat. Mein Problem mit dieser Art von Kritik ist, ich habe den Eindruck, dass die Kritik, wenn man sie auf einen Satz zusammenfassen möchte, ist, ich hätte ein anderes Buch geschrieben, als Sophie Passmann das getan hat. Und das finde ich, das wird der intellektuellen Aufgabe von Literaturkritik und Feuilleton nicht gerecht, weil dass jede Feministin, die mich öffentlich dafür kritisiert, dass ich dieses Buch geschrieben habe, natürlich auch im Hinterkopf mitspielen lässt, was hätte ich denn daran anders gemacht, das finde ich völlig in Ordnung, aber das darf dann nicht das Hauptargument meiner Meinung nach sein. Und die Aufgabe des Buches war ja eben nicht, neuen Erkenntnisgewinn von Männern für den Feminismus ähm, zu holen, weil das mache ich auch auf den ersten Seiten. Ich glaube, auf der dritten Seite sage ich, ich habe nichts von Männern zum Feminismus zu lernen. Mein Ziel war es, einen Habitus einzufangen, der entweder freiwillig oder unfreiwillig reflektiert oder unreflektiert, explizit oder implizit mir gegenüber als junge Feministin entgegengebracht wird. Das Ziel war es, diese Aufeinandertreffen festzuhalten und das ist eben in den meisten Fällen da, wo es Erkenntnisgewinn, finde ich, für den Leser, für die Leserin produziert, das, was nicht erwartbar ist in den Treffen.
2: Ich stimme dir zu, ich hatte, als ich diese Kritik gelesen habe, auch das Gefühl, dass es da sehr stark um deine Person geht und so unter dem Deckmantel der Buchkritik. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass da noch ein anderes Problem, was es im Feminismus schon länger gibt, hochkommt, nämlich diese These oder Annahme, Feminismus darf nicht Mainstream sein, Feminismus muss was sein, was hochintellektuell in irgendwelchen Lesekreisen an der Uni und man bespricht irgendwie Butler und so weiter stattfinden muss. Wie siehst du das? Darf oder muss Feminismus vielleicht sogar auch Mainstream sein?
3: Feminismus muss in allererster Linie, so wie jede theoretische Strömung, erstmal akademisch sein. Und nachdem es akademisch war und ist, muss er sogar Mainstream werden. Erstens, weil wir wollen ja nicht eine Bewegung, die sich für, sag ich mal, dreieinhalbtausend FeministInnen in Deutschland als wichtig rausstellt. Eine Bewegung, so eine Bewegung will man ja nicht sein. Und aus einem ganz anderen Grund... Es rutscht auch meines Erachtens dann ganz schnell in so eine klassistische, überakademisierte Richtung ab, weil man glaubt, ich betreibe hier Feminismus und der muss sich immer eines gewissen Vokabulars und einer gewissen Ansprechhaltung bedienen. Das, das ist, auch ein und genau, und es ist dann auch oft so ein Habitus und ein überkritischer Habitus, der auch oft zu so einem angsterfüllten Raum innerhalb des feministischen Diskurses im Internet führt, dass man sich dann nicht traut, Dinge zu sagen, die man denkt, weil man sie vielleicht noch nicht mit 37 neuen akademischen Publikationen quasi unterfüttert hat auszusprechen Und ich glaube auch nicht, dass es muss nicht immer ironisch sein, es muss auch nicht immer unterhaltsam sein und es muss auch immer nicht so popliterarisch sein, wie ich es gemacht habe. Also solche Autorinnen wie Margarete Stokowski beispielsweise, die sind nicht popliterarisch, die sind einfach hervorragend geschrieben und haben den Zeitgeist getroffen und die sind, verkaufen sich ja auch sehr, sehr, sehr gut. Und ich finde, das muss, wenn man Feminismus in dem, was er für die Gesellschaft tun kann, ernst nimmt, muss er in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche rutschen. Und auch wenn ich kein Fan von dem Argument bin, auf meinen Lesungen finden alle mein Buch toll, warum schreiben die in der Zeitung böse Sachen? Das ist auch Quatsch, das zu sagen. Aber ich, ich habe schon großen Spaß daran, an den, in den Lesungen zu sehen, dass da halt so die 14-jährige Nachwuchsfeministin neben einem 65-jährigen alten Mann sitzt, weil dann in so Fragerunden danach ganz krass durchmischt die Argumentationen sind und man merkt, da ist so diese eine Hyperspezialisierung, Internetfeministin, die jeden Text kennt seit 2015 und neben ihr halt ein Mann, der das erste Mal in seinem Leben ein Buch, mit das mit Feminismus zu tun hat, gelesen hat, der dann solche Sachen sagt wie, also das Tim-Rauhe-Kapitel, da habe ich jetzt echt mal verstanden, worum es geht. Der hat so argumentiert, so wie ich. Und dann dachte ich so, ja, cool. Das sorgt nicht dafür, dass dieser Mann dann am nächsten Tag der, äh, die BH seiner Frau verbrennt oder sowas. oder sofort Die Emma. Die, die kann dann aber auch sauer sein. <lacht> die kann dann sauer sein und sofort das Missy-Magazin und die Emma abonniert, aber es ist ein Schritt und ich finde, man darf auch, man darf auch mal mit Baby-Steps zufrieden sein.
0: Hast du denn dort den alten weißen Mann getroffen, der da sitzt und dir Fragen stellt? Oder sind es nicht sowieso Leute, die für das Thema mega offen sind?
2: Oder beziehungsweise der alte weiße Mann würde wahrscheinlich weniger Fragen stellen, sondern dir erklären, wie du es eigentlich richtig hätte es machen müssen. Ne?
3: Ja, ich hatte witzigerweise ein Interview jetzt während der Promophase, wo mich ein Mann allen Ernstes fragte, ähm, wissen Sie, was, der, was die schlimmste Form des alten weißen Mannes ist? Wo ich dachte, ähm, das ist eine Frage, die Sie haben die Antwort schon darauf. Sie, <lacht> ich, die Autorin des Buches alter weißer Mann, Alte weiße Männer, weiß weniger über alte weiße Männer als Sie, nehme ich an. hat mir erklärt, was der alte weiße Mann ist. Das war sehr lustig. Ich mache mir da keine Illusionen. Da sind wenig Leute auf der Lesung, die mich komplett kacke finden und auch das Buch blöd und der Meinung sind, das ist umgekehrter Sexismus und Altersdiskriminierung. Aber es sind schon Leute da, die haben nicht so viele Berührungspunkte mit Feminismus und auch gerade Männer. Und die fragen dann auch teilweise nicht kritisch, aber so ein bisschen so, so, so ins joviale abrutschend, aber ich kriege die dann meistens in so einem Abend, habe ich den Eindruck.
0: Fragst du dich dann, wenn die, wenn du sagst, deine Einschätzung, die haben eher nichts mit diesem Themenfeld zu tun, wie kommen die denn zu deiner Lesung? Wie kommen die denn da drauf? Äh, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen der Zauber an einem poppigen Buch,
3: das auch breit besprochen wird und auch kontrovers besprochen wird und eben auch super tauglich ist in seiner Prämisse für Talkshows und für Interviews und Besprechungen. Es ist eben kein Buch, das man betitelt, also mal ganz ganz banal marketingtechnisch oder promomäßig besprochen, äh, wird es eben nicht als ein Buch über Feminismus angekündigt, es wird ein, als ein Buch über alte weiße Männer angekündigt. Und das ist ein Thema, davor haben die Leute dann viel weniger Angst oder haben weniger Berührungsängste. Und dazu muss man natürlich sagen, es ist halt jetzt auch ein Bestseller. So, Das ist einfach die, die Streuung, das sorgt dann dafür, dass es in jedem Buchladen auf dieser Spiegel-Bestseller- Regalsache steht. Das sind so Dinge, die sorgen, glaube ich, dafür, dass Leute das in die Hand nehmen, die, mit, die nicht ein Feminismusbuch in die Hand nehmen würden.
0: Und das, das böse F-Wort wird sozusagen auch nicht genannt. Wir haben noch so ein bisschen diskutiert über das Thema, jetzt setzt du dich als Feministin mit dem Thema Mann auseinander, mit dem Thema ganz speziell ähm, alter weißer Mann. Wir haben uns gefragt, müsste sich der Feminismus an sich mehr mit dem Thema Mann auseinandersetzen. Ich meine, das wird ja auch schon gemacht, auch von ähm, Organisationen wie der UN mit dieser HeForShe-Kampagne, aber haben wir das zu wenig gemacht? Oder ist es eigentlich richtig, weil Feminismus sollte Frauen-Sternchen-zentriert sein? Grundsätzlich kann es nicht schaden, als Feministin
3: sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie kann ich aus Männern Verbündete machen, aber nicht vor dem Hintergrund, was muss ich mit meinem Feminismus verändern, damit der Mann sich wohlfühlt, sondern ich denke da eher an so eine ganz praktische pragmatische, handlungsorientierte
0: Frage. Du nennst sie ja in deinem Buch Komplizen. Wir sollen Komplizen suchen. Feministische, erfolgreiche Männer.
3: Genau, richtig. Das ist, das ist eine Ebene. Es gibt ganz viele verschiedene Ebenen, wo ich davon überzeugt bin, der Feminismus muss, darf und soll sich nicht anbiedern an Männer. Und wir müssen uns und sollen uns auch mit Sicherheit nicht in den nächsten Jahrzehnten abarbeiten an Männern, die sagen, ich finde Feminismus kacke und wir haben doch auch eine Regierungschefin, wo ist das Problem? Aber im Alltag schadet es mit Sicherheit nicht, in gewissen Bereichen die Männer ausfindig zu machen, die da Vielleicht ein sehr offenes Ohr haben, weil das können Komplizen sein. Es geht ja am Ende des Tages, auch wenn wir die eigentlichen strukturellen Kämpfe kämpfen, auch darum, als Frau, als Einzelperson auf der individuellen Ebene zu bestehen. Und deswegen finde ich, schadet es nicht, im Feminismus in irgendeiner Weise auch einen Alltagsbezug und alltagsbezogene Handlungsanweisungen zu stellen und die... Arbeiten sich immer an Machtzentren ab. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass man in ein Aufsichtsrat kommt oder dass man in einer Redaktionskonferenz nicht ständig vom männlichen CVD irgendwie unterbrochen wird und die geilen Themen nicht machen darf, weil der andere Kollege ein halbes Jahr länger da ist und deswegen sich viel, viel besser auskennt. Oder dass man einen Job überhaupt bekommt oder dass man im Privatleben, im häuslichen, in einer romantischen, in einer platonischen Beziehung, dass man sich da Gedanken darüber macht, was machen Männer gerade und wie kann ich Männer dazu bringen, etwas anders zu machen. Ich finde, das ist eine total naheliegende Überlegung, die auch nichts mit Anbiederung an Männer zu tun hat. Die hat eher mit der Frage zu tun, wie können Frauen und FeministInnen sich eine besonders einiger im Rahmen der Möglichkeiten eine angenehme und gute und, und äh, chancengerechte Zeit machen auf der Welt.
0: Jetzt mal ganz konkret. Du hast es ja so, so so ein bisschen angeschnitten in deinem Buch, Komplizen machen. Wie soll das funktionieren? Wie ist sozusagen die Strategie dahinter? Was für Tipps kannst du uns FeministInnen an die an die Hand geben?
3: Ich fange mal mit dem Privaten an. Ich glaube, im Privaten, das ist das, das ist das Demoralisierende, geht es nicht ohne Leute aussortieren. Ich fange nicht an, im Privatleben Männer zu erziehen. Auch das ist schon eine... Äh, für viele, wenn ich mich umschaue, in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, was gerade auch jüngere Frauen als ich angeht, ist das eine Methode, die gerne angewandt wird. Frauen geben sich dann gerne als Therapeutinnen her für Männer, die entweder im romantischen oder platonischen Privatleben äh, noch nicht so richtig klarkommen auf ich sich. Ich
0: kann den doch verändern.
3: Genau, das, der, braucht, genau, noch genau, der braucht ein bisschen. Der, wird sich, der, der kriegt mhm. das auch irgendwie alles noch nicht so hin. Seine Mutter hat ihm die Bügeln beigebracht. Das sind alles sehr banale Beispiele. Aber äh, im Privatleben bin ich dazu übergegangen, Einfach mit solchen Männern nichts mehr zu tun zu haben. Und ich rede nicht von den schmierigen Sexisten. Die wenigsten FeministInnen haben in ihrem privaten Freundeskreis noch Leute, die sagen, die hätte auch keinen so kurzen Rock anziehen sollen. Dann ist sie doch selber schuld, wenn sie angegangen wurde. Ich rede wirklich davon, sich zu überlegen, wie viel immaterielle Energie, wie viel emotionale Energie investiere ich in mein Privatleben dafür, dass Männer ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und sich darauf ausruhen, dass Frauen ganz, ganz viele Nebentätigkeiten und auch darüber nachdenken, dass Nebentätigkeiten erledigt werden. Werden, dass die sich darauf ausruhen, dass Frauen genau das erledigen. Das heißt im Privatleben fahre ich eine Nulltoleranzmethode, die sehr anstrengend ist, die tatsächlich auch dafür sorgt, dass man Leute aussortieren muss, aber ich glaube, das wird auch zu selten noch gemacht. Im Beruflichen, was vielleicht das Komplizenmäßige eher abdeckt, finde ich das völlig legitim, wenn wir eine Machtumwälzung wollen, wenn wir Gremien, Parlamente, Institutionen, vor allem aber Medienredaktionen, was ja in der Medienblase am meisten diskutiert wird, infiltrieren wollen und wenn wir die sukzessive umbesetzen wollen, dann ist die schlechteste Methode, um das zu tun, vor diesen Medienhäusern zu stehen und zu sagen, ja, kein Wunder. Das ja, also man muss da schon rein. Und wie man da reinkommt, man muss mit Sicherheit erstmal Banden bilden innerhalb von feministischen Zirkeln, man muss Netzwerken innerhalb von feministischen Frauennetzwerken, man muss sich austauschen, man sollte sich austauschen, weil man braucht solche Netzwerke. Aber dann, wenn man in die Machtposition will, muss man auch mit denen sprechen, die Machtposition haben. Und in jeder Redaktion gibt es vernünftige, mit Sicherheit im Rahmen ihrer generationsmäßigen Prägung auch natürlich sexistische Männer, die aber ein offenes Ohr für dieses Thema haben, die auch Interesse daran haben, Frauen zu fördern. Man darf aber nicht darauf warten, dass wenn man sich Feministin in die Twitter-Bio schreibt, dass jeder da hinkommt und sagt, willst du nicht eine Kolumne schreiben? Weil die Arbeit des Netzwerkens, die wird einem nie abgenommen und das hat auch nichts mit das hat auch nichts vordergründig mit Sexismus oder Desinteresse an Feminismus zu tun, das hat was damit zu tun, wie, wie ein Job funktioniert. Und das meine ich mit Komplizenschaft. Also genauso rigoros, wie man Leute aussortieren sollte im beruflichen Leben, wenn man merkt, der nutzt mich aus, sollte man aber auch genau hinschauen, wem man bei sich behält und wem man auch dann um Rat bittet und wem man auch an irgendeinem Punkt, wenn ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht, ganz offen sagt, ähm, ich komme nicht weiter, ich möchte gerne gefördert werden. Und das Schöne daran im Moment ist, dass es eine große Akzeptanz gibt, eine teilweise aufrichtige, eine teilweise gespielte Akzeptanz und da muss man einfach rein. Und dann muss man vielleicht auch einen leicht jovialen Beschützer oder ich erkläre dir die Welt, Instinkt ausnutzen bzw. den nutzen und sagen, okay, du willst mir die Welt erklären, dann gib mir doch mal den Job, in dem du mir die Welt erklären kannst.
2: Jetzt hast du mit all diesen Männern gesprochen und du schreibst ja darin, es geht jetzt nicht darum, irgendwie so ein Fazit zu ziehen, das ist der alte weiße Mann und jetzt gilt es, diese Schritte zu tun und dann retten wir die Welt, aber was ist so, du wirst ja trotzdem abschließend irgendwie eine Erkenntnis gewonnen haben, welche ist es? Ich glaube, die Erkenntnis ist, dass ich werde mich spätestens
3: nach dem Schreiben dieses Buches, nach diesem nach diesem Sommer, nach den Gesprächen, die ich geführt habe, nicht eine Sekunde meines Lebens noch auf Diskussionen einlassen Aller, ja, aber sowas gibt's ja gar nicht in der echten Welt. Ich habe wirklich jedes empörend unlogische Argument in diesem Buch gehört. Ich habe jeden Habitus, jeden latent frauenfeindlichen Habitus eines Mannes erlebt. Ich habe jede Methode des Kleinmachens, jovial Behandelns, nicht ernst nehmen, erlebt und das habe ich jetzt für mich archiviert und einmal festgehalten und das ist für mich jetzt indiskutabel und ich erlebe das ganz oft, dass es passiert, dass Frauen, wenn die äußern, wie sie sich fühlen, nämlich nicht ernst genommen, dass es gerne kleingeredet wird, im Sinne von, ja, okay, er hat dich unterbrochen, aber jetzt mal ganz ehrlich, dann hätte ich ihn halt zurück unterbrochen. Auf die, diese, diese Energie werde ich in meinem Leben nicht mehr verschwenden, das gibt es und wer der Meinung ist, das gibt es nicht, kann es da nachlesen, an ganz vielen anderen Stellen nachlesen, diese Energie schenke ich mir jetzt. Und darüber hinaus glaube ich, was mich nach dem Schreiben des Buches umtreibt, ist wirklich diese ganz pragmatische Frage des, was finde ich im feministischen Breiten-Diskurs jetzt wirklich noch fehlt, sind konkrete Handlungsanweisungen. Wie kann man Frauen empowern, ermächtigen, dass sie sich in super unangenehmen Situationen mit alten weißen Männern, mit Männern, die vielleicht mal alte weiße Männer werden wollen oder können, wie kann man die dazu bringen, sich da klug, richtig und, und gut zu verhalten, ohne ihnen eben auch zu sagen, du musst als Feministin jetzt so agieren? Ich habe da keine abschließenden Antworten, aber ich glaube, es geht vor allem erstmal jetzt darum, Feminismus in die Bereiche in der Gesellschaft zu ballern, in der er, in, in denen er noch einen ganz, ganz schlechten Ruf hat, leider, zu Unrecht.
2: Folgt uns auf Instagram, das f podcast Wir haben ja vorhin schon diese Studie vom Meinungsforschungsunternehmen Ipsos angesprochen. Du hattest es schon angedeutet, als Feministen identifizieren sich die wenigsten, 18 Prozent waren das bei den Männern in Deutschland. Ähm, und du hattest ja schon die These in den Raum gestellt, dass es, wenn es um Gleichberechtigung geht, ein bisschen anders aussieht. Ja, da ist die Zahl höher, aber immer noch finde ich hm, besorgniserregend und zwar sagen, Immerhin vier von zehn Männern, dass wir hinsichtlich der Gleichstellung von Mann und Frau in Deutschland schon genug getan haben. Also 40 Prozent von den Männern sind mit dem Status quo völlig einverstanden, zufrieden, sagen, jo, da äh, ist ja alles so, wie es sein soll. Und das zeigt, finde ich, dass viele Kerle überhaupt nicht begreifen, dass die Benachteiligung und die Diskriminierung von Frauen nichts Abstraktes ist. Das ist nicht so, eine, so ein Gequengel, weil wir irgendwie sonst nichts zu tun haben in unserem Alltag, sondern diese Gleichberechtigung macht sich an allen Ecken und Enden für uns bemerkbar.
0: Ich glaube, das ist aber auch einfach, weil sie es nicht erleben. Also so wie beim Thema Rassismus. Ja, den gibt also ein bisschen, ja, ist doch alles gut, ist doch gar nicht schlimm, weil ich bin ja nicht schwarz, wie soll ich dann auf der Straße merken? Also das spielt ja, da, glaube ich, oft mit, weil sie denken, ja, ich spüre doch, also ich spüre das doch nicht, ich krieg davon nichts mit. Also ist doch irgendwie alles gut. Und dann sitzt da noch eine Kanzlerin äh, in Berlin. Äh, was wollt ihr ist, denn noch? Ja, sie erleben es nicht, aber das liegt, finde ich, genauso
2: wie beim Rassismus, ganz immens daran, inwieweit man seinen Horizont öffnet und inwieweit man, gewillt und bereit ist, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen genau, einfach und mal sich mit anderen, genau, mit anderen Lebensbereichen auseinanderzusetzen. Weil wir haben ja vorab so ein bisschen überlegt, an welchen Ecken und Enden wir das spüren und auch im Gespräch mit Carsten, was wir später noch hören, darüber gesprochen. Und uns sind so viele Situationen eingefallen, wo wir im Alltag merken, dass wir eine Frau sind und dass wir an Grenzen stoßen. Also, das ist eine Situation, die mir eingefallen ist, wenn man in Aufzug steigt und da steht ein oder vielleicht sogar mehrere fremde Männer. Ich bin sofort irgendwie in Hab-Acht-Stellung. Ich finde das ein bisschen zu, zu eng und fühle mich da nicht besonders wohl. Das ist eine Situation im Alltag, wo ich das merke. Oder dieses Ständige unterbrochen werden und belehrt werden, die Kompetenz angezweifelt
0: bekommen. Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass man der dass ich persönlich das Gefühl habe, ich vergesse nie, dass ich eine Frau bin. Mir wird bewusst gemacht, dass ich eine Frau bin, von morgens bis abends, bei ganz verschiedenen Sachen. Das ist das Thema Sprache, das ist das Thema Anziehen, das ist das Thema Sicherheit, wo wir uns wie bewegen. Ob sogar beim Sport, gehen wir in den dunklen Park jetzt abends, ah, ist schon dämmerig, dann überlegen wir ja schon, mh, oder gehe ich doch woanders hin, dann lieber in ein beleuchtetes Fitnessstudio oder lasse ich es heute mal.
2: Ja. Wie sind da eure Erfahrungen? Wo merkt ihr, dass ihr eine Frau seid im Alltag? Wo müsst ihr aufpassen? Wo müsst ihr euch anders verhalten als Männer in eurem Umfeld? Was würdet ihr euch aber auch von Männern wünschen, damit diese Situationen leichter werden? Schickt uns gerne eine Sprachnachricht an die 0171 222
0: 8980. In der Vorbereitung haben wir geguckt, wer hat mal was zum Thema Mann und Frau sein gesagt. Und da finden wir es ganz interessant. Ich lese ja gerade den Report der Markt, wer es auf Deutsch nicht kennt, The Hands Made Tale, die ja auch als Serie verfilmt wurde von der Schriftstellerin Margaret Atwood. Und die hat schon 1982 geschrieben, Zitat, Männer haben Angst, dass Frauen über sie lachen und Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen.
2: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
0: ist ein bisschen überspitzt, aber es ist im Kern die Wahrheit. Da haben wir uns auch im Vorfeld in der Recherche drüber unterhalten. Es gab, glaube ich, mal eine Studie. Wir haben Männer gefragt und Frauen gefragt. Was könnt ihr tun, um sexuelle Gewalt zu verhindern? Ne? Und die Frauen, direkt ganz viele Sachen sind denen eingefallen. Zum Beispiel... Nur in hellen Straßen laufen, nicht alleine nach Hause gehen,
2: auf den Heimweg achten, den Schlüssel in der, der Hand halten. Tausend Dinge, also eine ellenlange Liste an Maßnahmen, was man tun kann, um Vergewaltigungen
0: zu verhindern. Ja, und die Männergruppe, kannst du dir vorstellen, was die gesagt hat, haben, haben wir auch drüber diskutiert. Die haben gesagt, hm, da fällt mir gar nichts ein, denn wenn mir jemand Gewalt antun will, dann wird derjenige das tun wollen oder versuchen wollen, ich kann das nicht. Verhindern. Eigentlich auch ein gesunder Gedanke und wir Frauen gehen da sofort in die Prävention und überlegen, was wir denn tun können, dass Situationen für uns nicht unsicherer werden. Also eine ganz andere Denke von vornherein. Und dazu ähm, hat auch Andreas Krass, der Mitglied des Zentrums für Geschlechterforschung in Berlin ist, gesagt, Männer müssen, Zitat, bereit sein, auf eigene Privilegien zu verzichten und das subjektive Gefühl von Benachteiligung in Kauf nehmen. Bereit sein, etwas abzugeben. Und zu diesen Privilegien gehört natürlich auch Macht und der Anspruch auf
2: Spitzenpositionen und Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft. Carsten Schmel, über den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen, jetzt kommt er endlich zu Wort, ist Journalist in Berlin und er hat eine Twitter-Seite gestartet, die heißt Wie viele Frauen? Was es damit auf sich hat und wieso er das macht,
0: darüber haben wir mit Carsten gesprochen. Wir kennen uns ja aus dem HR-Volontariat und ich hatte das Gefühl, damals... Vielleicht ist das ein falscher Eindruck gewesen. War das Thema Feminismus jetzt für dich nicht so omnipräsent? Bezeichnest du dich als Feminist? Und
1: wenn ja, seit wann und warum? Also die Antwort ist auf jeden Fall ja. Und ich überlege gerade, warum, warum dir das vielleicht in der Volo-Zeit nicht so vorkam. Aber Kann ich glaube, wir kurz ich habe dazu sagen, wie lange das her ist.
0: 2013 bis 2015. Okay.
1: Also da war das Internet ja noch schwarz-weiß, glaube ich. <lacht> Gleich es <lacht> ähm, daran, ja. Also mit dem, mit dem Thema Feminismus und Geschlechter und all das habe ich mich ja schon in der Uni beschäftigt. Also eigentlich schon vor dem Volontariat. Ich glaube, vielleicht kam das dir nicht so vor, weil ich das nicht so nach außen getragen habe und dass Männer und Frauen verdammt nochmal die gleichen Rechte haben sollte. Vielleicht habe ich da noch der Illusion erlegen, es wäre einfach so. Und ich glaube, das ist wirklich nicht so.
0: Weil heute weiß man ja auch über dich, wenn man googelt, wenn man diese Suchmaschinen
1: im Internet benutzt, Geil, du bist... Feminist und du bezeichnest dich auch öffentlich so. Im Kern ist Feminismus, naja, der Wunsch nach Gleichberechtigung. Es geht ja gar nicht darum, dass irgendein Geschlecht mehr Rechte haben soll als das andere. Und ich weiß überhaupt nicht, wie man da dagegen sein kann. Insofern, wer ist denn nicht Feminist? Einige. <lacht> wie wir auch aus dem Internet wissen. Irgendwie ermutigt mich das nur immer mehr, eigentlich mich für dieses Thema zu interessieren. Oder eigentlich würde ich auch sehr gerne mal auf einer dieser Veranstaltungen dazu gehen, weil ich glaube, es braucht eigentlich viel mehr Männer, die dann genau besonders bei so einem Thema sagen: naja, es würde viel mehr bringen wenn sich auch Männer für Frauen stark machen, statt dass nur Frauen sich organisieren. Ich glaube, das würde vielleicht vielen Männern das Verständnis einfacher machen, worum es in dem Thema geht. Und das Thema ist überhaupt nicht schlimm. Und es tut, tut überhaupt nicht weh.
2: <lacht> Endlich mal die Männer mitreden lassen. Die kommen immer viel zu kurz im Diskurs. doch gut. gar nicht weh.
0: Jetzt hast du ja Twitter angesprochen und die Twitter-Seite Wie viele Frauen. Kannst du noch mal erzählen, worum geht es da für diejenigen, und die es nicht kennen? Und äh, wieso hast du das überhaupt gestartet?
1: Ich wollte mit dem Account einfach sichtbar machen, wie viele Frauen auf Fotos drauf sind. Zum Beispiel bei Podien oder bei Diskussionsrunden auch geil sind vor allem so Gewinner oder so Preisauszeichnungen, aber vor allem auch so naja, so Vorstandsbilder und es gibt einfach eine Million Fotos auf, auf, auf Twitter oder sonst irgendwo im Internet, wo so Leute sich irgendwo hinstellen und sagen, hier, das sind wir und sich dann so sehr stolz hinstellen und mir ist einfach irgendwann aufgefallen, ich glaube, das war Ende 2017, ähm, da gab es ein Foto von der Lufthansa, auf dem mir aufgefallen ist, dass da fast ausschließlich Männer drauf sind. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist, weil meiner Erkenntnis nach braucht man keinen Penis, um im Flugzeug zu fliegen. Und es ist die Lufthansa, ist ja auch, ist es jetzt kein Sportverein oder irgendwas, wo man jetzt generell denken würde, dass es irgendwie, das es vielleicht ein bisschen logischer, wenn das, wenn es irgendwas mit dem Thema Sport zu tun hätte, dass da nur Männer wären, aber, also <lacht> Fußballsport meine ich jetzt. Moment. Ich wollte gerade sagen, auch Frauen machen Sport. Ich meinte jetzt so die Bundesliga-Vereine.
2: Es gibt auch Bundesliga-Vereine mit Frauen. <lacht> auch Frauen ihr habt vollkommen, machen Fußball. Nee,
1: ihr, habt vollkommen, ihr habt vollkommen recht. Und ich glaube, <lacht> dann würde ich mich da sehr gerne ein bisschen deutlicher ausdrücken. In dem Foto, was ich da gesehen habe, ist mir einfach klar geworden, dass das irgendwie nichts ist, was so von, von vielen als dezidiert männliche Branche angesehen wird und ich habe mich gefragt, warum das so ist und habe einfach angefangen zu zählen mhm. und habe dann gemerkt, ich würde gerne so ein Ventil für solche Bilder haben, weil dafür gibt es noch viel, viel mehr Fotos und viel, viel mehr Beispiele, bei denen man einfach nur, naja, so Show-Don't-Tell-mäßig sagen müsste, hey, das ist der Stand unserer Gesellschaft und die große Frage ist, sind wir damit zufrieden oder nicht? Und von dem, was ich äh, als Rückmeldung bekomme, ist, glaube ich, die große Antwort oft nein. Und wenn ich nur eine Anmerkung machen kann, ich finde es total super, dass sie gerade diese Anmerkung gemacht habe, weil also mir ist Sprache total wichtig und ich verdiene auch mein tägliches Geld mit Sprache und solche, selbst solche Ungenauigkeiten finde ich total wichtig, wenn man sie anspricht, weil das ärgert mich dann auch, wenn man da sich nicht richtig ausdrückt. Wir haben
2: einen guten Job gemacht, und ja. Yes. Was du mit dem Twitter-Account machst, ist ja im Grunde genommen erstmal eine Darstellung. Also du retweetest Fotos, wie du gesagt hast, von Preisverleihungen, von Ministerien, die sich neu zusammengesetzt haben, von Vorständen und so weiter und schreibst einfach so und so viele Männer, so und so viele Frauen. Mehr erstmal nicht. Was willst
1: du damit erreichen oder verändern? Ich würde sehr gerne eine Diskussion darüber anstoßen, ob das so der Status Quo ist, mit dem wir zufrieden sind. Dass wir durch verschiedenste Branchen unseres Landes durchweg teilweise Vorstände haben oder Gesellschaften haben, wo Frauen praktisch nicht vorkommen. Und ich glaube, dass diese Fotos ein ganz guter Wachmacher dafür sind, zu zeigen, wo das zum Beispiel der Fall ist. Und ich habe ganz viele Fotos zum Beispiel von der Max-Planck-Gesellschaft. Das sind Wissenschaftler und Forscher. Wie kann das sein? Dass und da, Forscherinnen. ja und Forscherinnen, dass Frauen da so oft nicht stattfinden oder auch Kultur oder auch Vereine, ehrenamtliche Arbeit. Wie wie wie, wie kann das passieren? Ich mache erstmal nicht viel mehr, außer diese Fotos zu teilen, damit man naja, wie so eine kleine Kneipe hat, über, über der man sich über das Thema unterhalten kann. Was ich aber im Laufe der Zeit gemerkt habe, das war aber gar nicht meine Intention, war, dass Leute angefangen haben, mir Links zu Tweets oder mir Fotos dezidiert zuzustecken und gesagt haben, hey, ich arbeite in dem und dem Konzern und das... Ich, wie so eine Art gläserne Decke spüre, liegt unter anderem an diesem Gremium. Ich kann das aber nicht von meinem eigenen Twitter-Account mich darüber aufregen. Kannst du das nicht teilen? Weil dann kann ich jemandem schicken, guck mal hier, da ist es so das Thema. Und das passiert im Moment relativ häufig. Und äh, ich nutze diese Interviews immer sehr gerne, um mich bei Leuten zu bedanken, die mir Links schicken. Das ist super.
2: Vielen Dank, lieber Carsten, für deinen
0: Einblick in deine Welt als In deine Mann. Männerwelt, ganz
1: hm. genau. Sehr gerne.
0: Die Heldin der Folge.
2: Die in der Folge ist ja unsere berühmte Lieblingskategorie von der einen Kategorie, die wir haben und zwar eine Kategorie, in der wir euch Frauen und deren Geschichten vorstellen wollen, weil wir nämlich denken, es gibt so viele tolle Frauen, aber sie sind nicht sichtbar genug, wir tragen unseren Teil dazu bei, wollen euch damit ein bisschen empowern, ja einfach zeigen, wie viele coole Frauen es da draußen gibt und ja. Wen ja. hast du mitgebracht zum Thema Feminismus und Männer, wer ist deine
0: Heldin der Folge? Ich habe dazu dieses Mal ein Buch mitgebracht und es trägt den Titel Good Night Stories for Rebel Girls, 100 außergewöhnliche Frauen. Das ist ein gute nacht für Mädchen und Jungen, das immer auf einer Seite super schön illustriert, charmant die Biografie von wichtigen Frauenpersönlichkeiten der Geschichte wiedergibt und sie damit auch einfach, so wie wir das hier wollen, mit der Heldin der Folge, sie sichtbarer macht. Und weil es ein gute Nachtbuch buch ist. Und manche von euch hören den Podcast ja vielleicht abends beim Glas Wein, kurz vorm Zu-Bett-Gehen. So richtig zum Runterkommen, nochmal ein bisschen Rage-Feminism. <lacht> Mit einer Bitterschokolade, ich weiß es nicht, oder in der Badewanne, das wäre dann nicht mehr so gute Nacht, aber vielleicht ja. Und deswegen habe ich diese Gute-Nacht-Geschichte von einer sehr netten Kollegin Ariane Focke einsprechen lassen. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Und zwar einfach, Ariane Focke,
4: bitte, meine Heldin der Folge. Mary Edwards Walker, Chirurgin, USA, 26. November 1832 bis 21. Februar 1919. Es war einmal ein Mädchen. Das zog einfach an, was ihm gefiel. Stiefel, Hosen, Herrenhemden, Krawatten. Damals erwartete man von Frauen, dass sie eng geschnürte Korsetts und mehrere Petticoats übereinander trugen. So gekleidet konnten Frauen sich nur mühsam bewegen oder auch nur atmen. Doch anders als die Eltern von Marys Freundinnen fanden Marys Eltern, jeder Mensch solle sich so anziehen, wie er will, auch Mädchen. Marys Vater, ein Landarzt, war überzeugt, dass seine Kinder in bequemer Kleidung glücklicher und gesünder aufwuchsen, insbesondere in den heißen, feuchten Sommern. Mary war es nur recht, sie trug ohnehin viel lieber Männerkleidung. Der Vater ermutigte seine sechs Töchter und seinen Sohn zu studieren. Mary belegte Medizin und wurde eine der ersten Ärztinnen der USA. Sie heiratete einen Kollegen und zur Hochzeit trug sie eine Hose und ein Jackett, weil ihr das besser gefiel als ein traditionelles Brautkleid. Mehr als einmal wurde Mary von der Polizei festgenommen, weil sie verbotenerweise Männerkleidung trug. Für Mary war das, was sie anhatte, einfach nur Kleidung. Sie trug, worin sie sich wohlfühlte. Als der amerikanische Bürgerkrieg ausbrach, meldete sie sich freiwillig zur Unionsarmee. Während des Krieges rettete sie zahlreichen Menschen das Leben. Nach Ende des Krieges verlieh man ihr eine Ehrenmedaille. Die trug sie fortan am Revers neben der Krawatte. Ein überliefertes Zitat von ihr. Lasst künftige Generationen wissen, dass ihre Freiheit auch von Frauen in Uniform garantiert wurde. Ein Zitat von ihr. Lasst künftige Generationen wissen, dass ihre Freiheit auch von Frauen in Uniform garantiert wurde. Zitat. Lasst künftige Generationen wissen, dass ihre Freiheit auch von Frauen in Uniform garantiert wurde. Ein Zitat von Mary Edwards Walker, lasst künftige Generationen wissen, dass ihre Freiheit auch von Frauen in Uniform garantiert wurde.
0: Also die Chirurgin Mary Edwards Walker ist meine Heldin der Folge.
2: Und wenn euch dieses Buch interessiert, dann guckt doch mal auf unseren Instagram-Account das F-Wort-Podcast in einem Wort. Da haben wir in den Highlights jede Menge Buchtipps für euch und dieses Buch ist auch dabei. Pola. Ich habe ja jetzt eine Heldin mitgenommen. Wer, wer, ist, wer ist deine Heldin? Meine Heldin der Folge, die habe ich gefunden in einem Artikel der Washington Post. Und zwar geht es um Jasmine Bebehani. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist eine Schülerin aus Maryland. Die kam eines Morgens in die Schule und hat mitbekommen, dass ihre Mitschüler über ein Jahr lang eine Liste gepflegt haben, in der sie 18 Mitschülerinnen nach Aussehen bewertet haben. Und zwar mit Punkten zwischen 5,5 und 9,4. Und zwar so genau bis zu drei Stellen hinterm Komma haben sie diese Mädels bewertet. Listen wie diese gibt es seit Jahrzehnten. Aber dieses Mal hat es eben diese eine Schülerin getroffen, die von dieser Liste Wind bekommen hat und sich gewehrt hat. Denn natürlich ist das eine absolute Grenzüberschreitung und es ist auch einfach eine krasse Objektivierung dieser Mitschülerinnen durch diese Jungs. Jasmin und ungefähr ein Dutzend andere Schülerinnen, so berichtet das die Washington Post, haben sich daraufhin bei der Schulleitung beschwert und jetzt kommt aber der absolute Hammer. Da dachte ich wirklich, ich fall vom Stuhl. Die Schulleitung hat die Mädchen gebeten, nicht über diesen Vorfall zu sprechen und lediglich einen einzigen Schüler zur Rechenschaft gezogen. Der musste einen Tag so eine Art nachsitzen und das war's. Es gab keinen Eintrag in der Akte gar nichts und diesen Tag quasi nachsitzen gab es auch nur, weil er diese Liste während der Schulzeit geführt hat und nicht, weil er sie überhaupt geführt hat. Und auch dagegen haben sich dann die Schülerinnen wieder gewehrt und haben durchgesetzt, dass es ein großes Treffen gab von den betroffenen Schülerinnen und diesen Jungs, die die Liste geschrieben haben. Während dieses Treffens haben sie Reden gehalten und sie haben erklärt, wie es ihnen mit diesem Vorfall und wie es ihnen grundsätzlich an der Schule geht. Und sie haben ähnliche Vorfälle und Situationen aufgezählt, wie wir das auch in dieser Folge gemacht haben, wo sie eben Sexismus ausgesetzt sind. Die Jungs haben sich entschuldigt und diese Treffen gibt es jetzt wöchentlich an dieser Schule, immer beim Mittagessen, wo wo sich Schülerinnen und Schüler eben austauschen und außerdem haben diese Schülerinnen ein Programm gestartet, bei dem jeweils ein älterer Schüler und eine ältere Schülerin in jüngere Klassen gehen und mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern eben über Sexismus, über toxische Männlichkeit und über Männlichkeit im Allgemeinen sprechen. Ich finde, das ist ein massiver Fail von dieser Schulleitung. Die haben wirklich auf ganzer Linie versagt. Aber Hut ab vor Jasmin und den Mitschülerinnen, weil das braucht Ganz viel Mut, sich gegen sowas zu wehren. Ich habe da ganz großen Respekt vor und ich habe aber noch mehr Respekt vor, dass die sich nicht haben unterkriegen lassen, dass die sich immer weiter gewehrt haben und vor allem auch, dass sie eben so Präventionsmechanismen dass sie was Positives genau, etabliert haben. haben und nicht nur quasi an das, was jetzt aktuell passiert ist, gedacht haben, sondern überlegt haben, was können wir tun, damit das unseren MitschülerInnen in Zukunft nicht genau das Gleiche passiert. Und Sie und Ihre Mitschülerinnen, meine Heldinnen, Heldinnen der Folge. Dann kommen wir zum Ende dieser Folge, zu Feminismus und Männern. Ich hoffe, die Männer, die uns zugehört
0: haben, versinken jetzt nicht
2: in einem Meer von Tränen.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sehr viele Männer offen sind für den Dialog und ja auch das eigene Dilemma da oft sehen, was es an so stereotypischen oder traditionellen Rollenbildern einfach gibt und auch die Erwartungen. Folgt uns auf Instagram, das f podcast Was würdest du sagen, was hast du aus unserer Folge,
2: was hast du so mitgenommen? Ich glaube, ich bin ja grundsätzlich eher so die radikalere von uns beiden. Und ich nehme mit, dass es gut ist, dass im Feminismus auch Diskurse geführt werden über Männlichkeit und darüber gesprochen wird, welche Rolle Männer spielen. Ich bin aber grundsätzlich nicht der Meinung, dass wir das ausweiten müssen, sondern... Was wir viel mehr brauchen, ist, dass Männer sich mit Feminismus auseinandersetzen. Das muss mehr passieren. Und ich fand nochmal die Erinnerung auch von Sophie Passmann sehr wichtig und sehr gut. Und das will ich versuchen, auch nochmal mehr in meinen Alltag einzubauen. Das radikale Aussortieren von Menschen, die sich Gleichberechtigung irgendwie verwehren, die aussortieren aus dem privaten
0: Freundes-, Freundinnenkreis und Bekanntenkreis. Ich würde auch sagen, ich habe was von Sophie Passmar mitgenommen und zwar, dass sie gesagt hat, natürlich, sie hat ein ironisches und sehr streitbares Buch geschrieben und sie hat sich ja mit Männern und alten weißen Männern getroffen, aber dieser Untertitel, ein Schlichtungsversuch, und da hat sie auch gesagt, es geht halt eben nicht ohne die andere Hälfte der Menschheit. Es geht nicht ohne Männer und es darf nicht nur immer daran liegen, dass ihr irgendwann Väter seid, dass ihr Brüder seid, dass ihr eine Mutter habt, also Feminismus, wie gesagt, es betrifft alle und wir brauchen Männer, wir brauchen euch da in diesem Dialog als Mitstreiter neben ja. uns Mitstreiterinnen. Ganz klar sehe ich Frauen da auch an erster Front. Wir kämpfen für unsere Rechte und deswegen ist das Thema da uns bei uns auch gelagert. Aber, liebe Männer, da müssen Privilegien auf jeden Fall bewusst gemacht werden. Und ja, da tut es mir nicht leid, auch abgegeben werden. Ja. In der
2: nächsten Folge werden wir uns mit Frauen und Social Media beschäftigen. Und zwar zum einen werden wir uns damit auseinandersetzen, wie werden Frauen überhaupt repräsentiert oder wie präsentieren sie sich auf Social Media Kanälen. Und zum anderen werden wir über das Thema Hate Speech sprechen. Und wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt, Gedanken zu habt, wenn ihr sagt, hier, ich kenne hier eine Instagramerin oder eine YouTuberin, die ist total cool, die solltet ihr unbedingt kennen, dann schreibt
0: uns gerne eine E-Mail an, das fwort@hr.de oder schreibt uns eine WhatsApp an die 0171 898 220. Ich wiederhole 0171 898 0 Und alle Gäste und Infos und so weiter zu dieser Folge findet ihr natürlich auch
2: nochmal auf Instagram das Fwort Podcast in einem Wort und dann sage ich
0: Holdrio, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal, zu unserer nächsten Folge Nummer 5. Tschüss.
2: Das F-Wort. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks mit Pola Natusius und Dunja Sadaki.